0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《历史下酒菜》幕后特辑一，在家防疫的闲聊时间。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第六十五集节目。大家看我们今天的主题，应该可以发现，没错，今天就是要来跟大家闲聊。我之前不是都会在节目的最后念大家的留言吗？其实我本来是希望可以每一则留言都念啦，但好像不太可能，所以我想说，我们就直接录一集来回复大家的留言或是问题，比较多是问题啦。那在正式开始之前，有一个资讯要跟大家分享，其实之前就应该要跟大家说，不过我一直忘记。这边想要跟大家分享一个比赛资讯，好难得历史类的节目会有什么比赛资讯可以分享？台南市文化资产管理处目前正在举行“印台南无隐藏文化资产影像竞赛”，就是你可以以文化资产为主题，但是要台南的文化资产啦，去制作三十分钟以内的影片，就可以参加“印台南无隐藏”的影像增件活动。大家其实不用把它这里的文化资产想得太复杂，它不一定要是实体的建筑，任何你觉得应该要被保存下来的，比方说民俗活动啊，或是传统工艺，甚至是口述传说都 OK。前几届有一个我蛮喜欢的主题是讲传统礼法庭，所以大家真的不用把它想得太复杂。我觉得这个比赛除了是想要用影像的方式去保存这些文化资产，如何去发现那些你生活周遭值得被保存下来的事物也是很重要的。而且它的总奖金高达新台币四十五万元，所以大家现在可以翻一翻自己的电脑啊、相机，或是去缠着爸妈、阿公阿妈，反正大家都不能出门嘛，那就在家剪剪影片，或是做一下口述历史。然后你要做什么类型的影片都可以，不管是纪录片还是动画都可以，可以减少出门为防疫尽一份心力，又可以在家增进跟家人的感情。如果得奖了还可以赚钱，这么好的机会，大家怎么可以错过呢？好啦，详细的资讯我会放在这集节目的说明栏。然后哦，提醒一下，它的截止时间是到6月30号的下午5点，对，跟今年的报税截止日是一样的。以上资讯就分享给大家。好，那我这次大概先整理出了三十个问题，大部分是我比较常被重复问到的问题，也有一些纯粹是我自己觉得有趣啦。然后我把这些问题分成了几个大的分类。第一个是关于历史系的问题，没想到关于历史系的问题还真不少，看来大家对历史系很好奇。第一题是为什么想念历史系？其实这个问题我在经营节目之前就还蛮常被问的。用最简单的一句话来说，当然就是因为兴趣。我觉得没有兴趣的话，你很难在这个科系坚持下去，因为这个科系好像也不太能给你什么其他的东西。它没有办法保证你很高的薪水，所以如果你对它没有兴趣的话，好像也没有理由一定要来念历史系。我大概是从国中吧，应该是国中的时候就决定要念历史系。那个时候也没有把选志愿这件事情看得很复杂，就是觉得我喜欢，然后我就来念了。在上大学那个时候，我真的是除了历史系以外，完全没有填其他的志愿。回想起来也是蛮勇敢的，所以理由就只是很单纯的，因为我喜欢。然后下一题就有人问了，为什么会喜欢上历史？嗯，因为我的个性比较安静，我应该算是比较文静的孩子，自己说。所以小时候我就很喜欢看书，一天可能可以看个至少一两本吧。我记得国小那时候学校图书馆有一套书叫什么《世界少年经典名著》还是什么的，忘记了。反正它的封面都有那个橘色的边框，然后背景是灰色的吧。那一套书大概有一百多本。一开始看到那套书的时候，我超开心的，因为我觉得我不可能把那一整套书都看完，毕竟一百这个数字对国小学生来说非常大，所以就很像你拥有了一辈子都看不完的书。现在如果跟我说有什么一辈子都看不完的书，我应该会直接发疯，每天都活在资料看不完的地狱里面。难道这是报应吗？好，虽国小时的我一直觉得一百多本书永远不会有看完的那一天。但很不幸的，某一天我就发现一百多本书其实真的没有想象中多。觉得自己要失去精神粮食的，我就开始纠缠爸妈、纠缠老师。我就跟他们说：“完蛋了，我要没书可看了。”然后有一天，我跟我爸去逛大卖场的时候，卖场不是都会有童书区吗？我就跑去那边看书。但大家应该也知道，童书的内容一般不太可能会很多嘛，要么很薄一本，不然就都是图。然后我就在里面发现了一本神奇的书，叫做《图坦卡门》。我好像有在节目上讲过这个故事。一开始我是觉得那个书的封面很漂亮，就是黄金面具嘛。后来我又发现，哎，里面都是字，而且字还有够小。然后我就决定我要买这本书，因为字那么小，我一定可以看很久。回家之后，我就开始很认真的看我新买的书。结果你们知道发生了什么事吗？看不懂，真的完全看不懂，就是那种拆开每个字我都认得，但是合在一起我就看不懂。其实我那个时候看不懂是正常的，因为那本书根本就不是童书，好不好？不是小小一本封面又很美的书就适合放在童书区，好吗？我真的可以完全看懂那本书，已经是大学时候的事了，反正就很夸张。而且更夸张的是，我居然没有因为这件事情受到打击，而且我还觉得那种跟历史有关的书。都很猛，因为我看不懂。从那个时候开始，我就疯狂的去看各种跟历史有关的书，尤其是什么古埃及文明这种的。然后应该就是在这个过程中慢慢喜欢上历史吧，就觉得很有挑战性。但这样讲也蛮奇怪的，数学也很难啊，为什么它就没有激起我的胜负欲呢？遇到数学就直接举白旗投降。如果那个时候数学激起我的胜负欲，可能就不是历史下酒菜了，要改成数学下酒菜。听起来感觉会消化不良，好可怕。好，下一题是哦，下一题我一定要好好的来回答一下。第三个问题是问历史系的求学过程。呃，我跟第四题一起回答好了，因为第四题是问历史系都在干嘛。我知道这两题听起来好像差不多，不过求学过程对我来说，可能会更偏向系上对我们的规划或是期许吧。嗯，但实际上大家在做什么，可能又是另外一回事了。我一定要先跟大家强调的一点，就是历史系学的东西，真的跟一般大众认知的落差很大。我在进历史系之前想的就是各种有趣的故事，我觉得我的大学生活一定会在各种好玩的故事中度过。但进来之后就发现，根本完全不是这样，因为我们看到的故事其实都是人家已经帮我们整理好的，甚至某些情节也是被刻意挑选出来的，所以大家会觉得有趣，那是很正常的。就像我做节目的时候，一定会选我觉得有趣或是有意义的主题嘛。可是大家会认为自己现在的人生很有趣吗？如果你觉得你过得蛮无趣的，那历史上的那些人凭什么每天都可以过得像在拍电影呢？对吧？所以更多时候你会接触到的东西，它真的没有想象中那么有趣。比方说，嗯，你看实录好了，实录是一种史书的类型，专门用来记录皇帝每天做过的事情，或是有什么国家大事发生。如果你真的一页一页去翻的话，你就会发现大多数的内容都很无聊。基本上你翻好几个小时，大概也不会出现什么特别的东西。因为我就体验过无数次这种事情。不过像实录，它的性质可能会更偏向史料一点，你不会在一见到历史系的时候就马上要大量去接触这些东西。一开始我们要做的事情是阅读各种论文。不会是那种什么十页二十页就结束的东西，看到三位数一点都不奇怪。一般你会有一个星期的时间去阅读老师们交代的东西，但你不可能只修一门课。如果是有三门课的话，你就会有三份东西要读。看完之后，还有一个很重要的任务，就是要做摘要。摘要可以说是历史系的基本功吧，就是当你读完一篇文章或者一本书之后，就要把这篇文章的重点整理下来。它不是阅读心得，只要整理重点就好。字数一般是落在一千到两千字之间。可是很有趣的是，通常大家都会写超过，然后老师就会说你字数那么多，代表你没有抓重点的能力。嗯，总之呢，看文章写摘要可以说是历史系初期很重要的训练。就是在大一、大二这个阶段，会不断的看文章、写摘要，然后到了大三、大四的时候，还蛮微妙的是，系上的课会瞬间变得很少。这边就是我要说的系上的规划跟实际上大家会去做的事情。我们先看大三、大四历史系的课，这个时候的课通常会比较有趣。我觉得有趣的原因是因为你可以选你喜欢的课来上，比方说我喜欢性别史，那我就可以去修性别史的课。然后到了大三、大四，通常老师也不太喜欢叫你写摘要。一般会在期末的时候交一个研究计划或是专题报告之类的东西，就是你要自己找一个问题去研究，不是那种什么唐代官制，对这个题目有点太大了。之前第三十九集的那个高千碎玩，其实就是我在大学时候某堂课的期末作业。基本上这个时候你才会比较大量的去接触到我前面说的史料。以上是系上的规划啦。啊、嗯，但说真的，这个时候会一直出现在戏上的人真的不多，除非你有意要继续念研究所，或是你已经决定要走学术这条路了。因为大三、大四系上需要修的课已经不多了，所以有更多的人会去发展第二专长。我自己有一个学期系上的课只剩下一门，可是我那个学期是满学分，剩下的时间我都在修师资培育的课。就很多人会跑去辅系啊，甚至是双主修。我觉得那历史系很重要的一点是，我们真的没有什么专业性很强的技能，我们没有办法帮人家看病或是修车嘛。历史系教给我们的东西，呃，比方说要怎么收集或是整理资料，还有运用文字的能力，就是这些东西它可以应用的层面其实很广。举个例子好了。像我有个同学喜欢旅游，所以他就打算要去当领队或是导游。那在大三、大四这个时候，比起专注在系上的课程，他就会花更多时间去培养自己的外语能力。所以我觉得念历史系很重要的一点是，你一定要多去接触历史系以外的人事物，就不要把科系当成是限制自己的框架。我觉得你要想的是我会什么，然后我会的东西可以用在哪些地方。总结一下历史系的求学过程，前半段就是大量的阅读，然后不断的写东西。那后半段基本上每个人都会不太一样，就是进入一个自由探索的阶段吧。感觉我讲的好像有点虎头蛇尾。因为我自己进来之后才发现，历史系跟我以为的其实蛮不一样的，所以希望上面这一段可以让大家比较了解历史系。那如果你是正在考虑要不要去读历史系的话，我觉得会比较辛苦的就是大三、大四那段时间吧。虽然看起来课好像变少了，但是真的要好好的花一些时间去探索自己想要或是可以做什么。就如果你觉得可以接受，那历史系应该不会让你觉得后悔。<笑>好，剩下关于历史系的问题都比较小一点，我就快速回答一下。有人问我的研究领域是什么？是中国近现代史，然后比较偏向社会文化史。这边还有一个问题，说有特别崇拜的历史学者吗？有，我特别喜欢一位学者，叫做高燕颐。高燕颐老师现在是在美国的哥伦比亚大学任教。因为我自己对一些女性相关的问题比较感兴趣，我觉得老师关于性别史的研究我都很喜欢。嗯、呃，我看一下、喔，好像关于历史系的问题大概就是这些。下一个部分是跟节目制作比较相关的。第一题是开始录 Podcast 的契机。其实一开始就是觉得当研究生的日子有点小无聊，除了念书，好像就没有什么特别的事情可以做。刚进研究所的时候，我还有在接一些弱势客服的活动，但是后面因为时间不能配合，我的生活真的就只剩下、啊、读书、读书、读书，就我自己都觉得很可怕。所以就想说要做点什么其他的事，但我一开始其实是想要拍影片，因为我那个时候根本不知道 podcast 是什么东西。反正就在我上网乱搜寻的时候，我就看到了一篇介绍 podcast 的文章。后来我就直接用手记录了《历史下酒菜》的第一集。我不知道这是一种奇妙的缘分吗？反正《历史下酒菜》的诞生就是这么的莫名其妙。好，下一题，下一题是平常的灵感怎么来的？不是有一句话说什么“艺术源于生活”？我要借用一下这句话，“灵感源于生活”。大家应该看得出来，有些题材就是跟时事有关嘛。其实要做跟时事有关的主题不难，因为现在发生在我们生活周围的事情，一定都有它的历史脉络存在。但时事主题比较讨厌的，就是它有时效性，你也不能拖太久，不然大家就没兴趣了。但是呢，我觉得某些题材如果不是搭上时事的话，大家应该很难对它感兴趣。前一阵子最热门的新闻就是长赐号搁浅嘛。一开始我除了笑一笑那个世界的塞子的梗图，根本也没打算要特别去关注这件事情。我也没有长隆的股票。不过那个时候我就在想一件事，大家现在都在关注苏伊士运河，那应该会对运河的历史有兴趣吧？就如果不是因为这件事情，我真的不觉得有谁会对运河的历史有兴趣。假设我更新一集什么运河的历史，会有人点击去听吗？这样一想，就突然有一种责任感，好像我要把运河的历史推销出去，不把握这次的机会好像不行哎、欸。对，所以有一部分的主题就是跟着时事。那像运河这种主题，如果不是因为时事，大概平常也不会特别去讲。所以有时候时事反而可以让大家去关注一些比较冷门的主题。然后有时候我会在网络上随便搜寻，嗯，比方说之前不是有那个什么万圣节特辑吗？我好像就是 Google 鬼历史，还是女鬼历史？然后就看到那个尤罗那的传说，我就会乱答一些关键字啦。虽然是随便搜寻，但有时候真的会有一些惊喜。多哥就是那个雪橇犬送疫苗的故事，我好像也是在网络上打狗历史。不然你可以再加上年代，就什么十九世纪啊这种的。所以还有一种灵感来源就是呃乱枪打鸟，不然你就观察嘛，观察生活周围有什么东西。臭臭的伦敦城市史是我在上厕所的时候出现的灵感，大家有没有觉得很感动？我连在上厕所的时候心里都还惦记着我们的节目，因为平常要读的东西真的很多，所以我一般都是先决定好主题，再去找资料来看。比较少是我看了资料后才发现，诶、欸，这个主题蛮有趣的，除非那跟我平常在学校要看的东西有重叠啦。下面一题是制作一集需要多久的时间？理论上，我没有熬夜的话，一个星期是比较舒服的制作时间。一般我会先花两天的时间来看资料，但要做什么主题，我通常很早就会决定。像我现在就已经排好呃后面两次要更新的主题，然后接下来我会给自己三天的时间去会诊资料跟写文案，那最后两天就是用来录音跟后置。通常我是这样安排时间啦，但有时候会遇到一些突发状况。大家应该可以发现，我刚刚并没有讲到收集资料。其实收集资料要花的时间会比想象中长，因为后面有一题是在问收集资料，所以我就一起回答。我会用到的资料通常都是书跟论文，偶尔也会用到一些纪录片。以书跟论文来说，最理想的情况就是学校图书馆或是中研院的图书馆有，那我就可以直接借回来看。没有的话，就要看能不能买，或是去国家图书馆，就是坐在里面看论文的话，会有比较多的电子资源，但它也是跟学校图书馆绑在一起的。所以如果你还是学生的话，真的要好好珍惜学校的资源。总之呢，在搜集资料的过程中，就是要穿梭在各个图书馆中间，就会碰到，比方说图书馆要调书啊，或是上一个借的人可能还没有还。有时候时间就会比较难控制。那如果要配合时事主题的话，时间就会被压缩的更紧。然后有些比较特别的集数，需要准备的时间就会更长。像是洗发剂那一集，除了要找资料，还要做实验嘛。那如果我在生活中碰到什么不如意的事情，我就会整个档期就什么事都不想做。台北市刚宣布三级警戒的那一天，我就。心情很低落，我真的整个晚上都睡不着，就很焦虑。然后除了呆在家里，你也不知道可以做什么，心情就超不好的。但时间还是依旧会向前走，所以每个礼拜更新之前都像在坐云霄飞车。那保守估计做一集的时间大概就是一个星期。下面这两题也比较类似。是问我有没有想放弃的时候，然后怎么一个人坚持到现在？其实我对于一个人做节目这件事情，倒没有说很想改变这个状态。虽然我可能会羡慕别人有团队啊什么的，但大多数的时间我还是一个比较喜欢独处的人，所以有没有搭档这件事情对我来说影响不大。我觉得一个人我会比较自在一点。那至于有没有想要放弃，或是怎么坚持到现在？嗯、呃，我心情不好的时候，当然也是有讲过我要停更啊这种话，但到目前为止，真的没有很认真的想过说不要做了，就让我去休息几天，我就会好了。如果有一天我们的节目完全没有人在听，那我可能就会停更吧，因为大家一直都有在听，而且还这么热情的给我回馈，就很自然而然的更新到现在。所以我坚持的动力就是各位，真的这不是客套话。我是那种需要被鼓励或是称赞的小孩。如果没人听的话，按照我的个性，应该五级就是极限的。一开始我是用手机录的，不是吗？因为我怕我一下就不玩了，所以还不敢买麦克风。就是对我来说，《历史下酒菜》这个节目不是因为我而存在的，是因为有正在收听的大家，它才可以走到现在。然后还有一题是问说，录 Podcast 的时候，什么时候最有成就感？就是知道有人听的时候，最好是呃还帮我打五星好评，我就会觉得自己超棒、超有成就感。下面一题是有没有自己很喜欢的主题，但因为担心没有人听而推迟的情况？哎、欸，我觉得我根本不知道你们喜欢听什么。有时候我会觉得这个主题应该会受欢迎吧。但发出去之后就发现还好，不然就是我觉得这个应该没什么人会听，结果收听次数就爆炸。呃，我也不知道为什么大家喜欢什么，对我来说真的是玄学。像之前卫生棉那一集，我完全不觉得那个会特别受欢迎，结果大家超喜欢啊、呃，我也不知道为什么。所以我现在都是，我觉得还不错，我就发了。反正发出去会造成什么样的效果，感觉也很难讲。所以我后面就不太会去预设大家的接受程度，因为预设了也没有什么用。下面一题是有没有考虑跟其他的 Podcast 合作？大家可以去听热腾腾的上一集。这个问题提出的时机非常的刚好，上一集是跟说说心里话的安合作。我自己是很想跟其他人合作啦，但是因为我个性很慢熟，所以我会努力往这个方向前进。希望疫情可以赶快过去，让我有机会认识其他的新朋友。最后一个关于节目制作的问题是：我用什么牌子的麦克风？我一直都是用小雪球录的，从以前到现在都没有换过麦克风。可是我一开始也没有做很多功课啦，但是因为买了，我对他也没有什么嗯强烈的不满，就一直用到现在。最后一个部分是一些无法分类的问题。第一题是问我是什么星座呢？这位听众很可爱，他还自己说感觉跟历史比较有关的是巨蟹跟摩羯。对我是摩羯座，但为什么跟历史比较有关的就是巨蟹跟摩羯？为何呢？如果大家对星座有研究的话，欢迎帮忙解惑。这个有点、嗯、超出我的知识范围。下一题是会做菜吗？有没有什么拿手菜？是不会把自己饿死啦，但我觉得那种程度好像不能被称为会做菜。不过这是在使用电磁炉的情况下，如果是瓦斯炉的话，我可能真的会饿死吧。不觉得瓦斯炉很可怕吗？我我不会开瓦斯炉，哎，有些瓦斯炉不是有安全装置嘛，就是要压着那个按钮转，才可以把火点起来。我听到那个瓦斯这样的声音，就觉得哦，好好好可怕，感觉随时都要爆炸了。所以我很害怕进厨房。如果不是因为大学出来外面住，我的做菜技能应该就是零分吧。现在应该是三分，满分一百的话，我大概三分。好，最后一题，嗯，非常符合这个时间点的问题。这位听众问说，升大学的暑假都在做什么？升大学的暑假哦、喔，因为我是职考生，所以暑假其实没有想象中长、欸。哎，考完之后花了一些时间去家族旅行，大部分的时间还是在驾训班吧。印象中，我这个人也没有什么运动神经，所以我去驾训班好像待了蛮长一段时间。可是现在这些东西都没有办法做了，对不对？有点尴尬，因为我现在的空闲时间基本上都拿去做节目了嘛。如何有意义的度过假期？我现在超后悔一件事情，因为我弟毕业了嘛，他就搬到台中去工作。为了怕他下班之后太无聊，我就把我之前买的 Switch 跟健身环送给他。结果我现在都待在家里，超无聊啊！早知道就不给了。不然我觉得可以去尝试一些，嗯，自己以前没有做过的事。就是在室内不喜欢阅读的话，可以开始尝试看书，或是做一些室内可以进行的运动。不然还有什么？录 Podcast？ 我觉得录 Podcast 也蛮好的。我也是因为太无聊才开始录的嘛。感觉是不是可以来更新个一集，讲以前的人都在做什么室内活动？好，决定了，我要来更新这个主题，而且大家现在有很多时间可以来实践。好，我今天这样有回答到三十题吗？嗯，好，随便啦，反正我记下来的应该都有回答到吧。那这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。